0: El aporte cultural de Alejandra Rangel Hinojosa es una suma de inteligencia, creatividad y talento. Alejandra Rangel Hinojosa es una pieza clave en la cultura del Norte de México. Escritora, filósofa, promotora. Ha dedicado la totalidad de sus esfuerzos al desarrollo de la infraestructura cultural de Nuevo León y evoca así el nacimiento de Conarte. Hay un, eh, hay un capítulo en tu vida adulta ya que... Eh, es de una inmensa significación para el norte de México que es eh, el establecimiento de Conarte el liderazgo de Conarte te marca inicialmente a ti yo quisiera que nos hablaras sobre ese contexto esa época, los obstáculos que hay alrededor y la significación que tiene Conarte para ti en perspectiva
1: bueno, pues también señalo que ese tiempo que yo empecé a trabajar en el gobierno de Sócrates Rizzo, por cierto, en las distintas áreas, desde bibliotecas, luego museos, luego pues mentor me estuvo ahí impulsando para que pues, cada vez yo tomaba más responsabilidades y más responsabilidades y todavía mi padre estaba ahí en las oficinas del Teatro de la Ciudad y nos intercambiábamos o me venía a ver acá a la biblioteca central donde yo estaba. Y bueno, pues, cuando empieza a surgir lo de Conarte, pues él no estaba vivo, ya había muerto, porque él muere en el 93 y Conarte es hablar a partir del 96, ¿no? No, pues no, no, no pudimos tener esos intercambios, no hay que él se diera cuenta, pero sí fue, fue difícil, pero al mismo tiempo fue un... Un gran proyecto que tenía que ver con la participación de artistas, de intelectuales, de manejar un proyecto que desde la perspectiva de México, por ejemplo, de Tobar y de Teresa, que era entonces el encargado también de Conaculta allá, decía que pues aquí íbamos a consensar con un estadio y que esto no iba a funcionar. Que qué ocurrencias, que porque habíamos hecho ese proyecto. Y yo le aseguraba, pues yo creo que dentro de mi falta de experiencia, Claro que se lo demostramos, ¿verdad? Que claro que iba a a trabajar, funcionar y que... Hijo, les doy cuatro meses. Pues bueno, yo todavía lo veía y le dije, fíjate, ¿cuántos años llevamos? Y tú nos habías dicho cuatro meses. Fueron difíciles porque hubo mesas de trabajo, si tú recuerdas, de acuerdo a la especialidad de cada artista o de cada académico, o de cada intelectual. Y sí se tomaron decisiones importantes. Nunca me imaginé, aunque yo formaba una parte muy activa en la organización de las mesas de trabajo, vía mentor, nunca me imaginé que, pues, que me iban a proponer en la terna para presidir el consejo para la cultura y empezarlo a formar y, y empezar a trabajar con artistas, con intelectuales, que no es fácil. Lo recuerdo como, pues, como una gran experiencia, como una experiencia muy rica, como la oportunidad de poder yo también regresar muchas de las inquietudes a la comunidad que se daban alrededor de las artes y de la cultura en general y de la academia a través del Consejo para la Cultura. Sí fue un proceso, un proceso que, que se tuvo que hacer pues imponiendo muchas cosas que no eran del todo populares, pero que si tienes un consejo, a mí que me ha tocado este y que luego me tocó el de desarrollo social, pues lo primero que te dicen tus consejeros, a ver, estamos aquí porque nos van a tomar en cuenta, o nomás es puro manipular y, y decir que tienen un consejo. Y eso yo lo aprendí desde, desde el Consejo para la Cultura. Y bueno, yo creo que desde la casa, ¿no? Pero sí, la formación de Conarte fue algo muy especial, como tú lo dijiste para el país por la, pues, la, la semilla que estaba ahí sembrándose democráticamente ¿no? a favor de una participación ciudadana que todavía hoy se sigue discutiendo y que todavía hoy se sigue tratando de defender y que se está tratando también de disolver yo creo que visto en esa perspectiva y visto yo en perspectiva ya de un pasado sí me parece que que marcó una época en esta ciudad, ¿no? porque sí hubo una verdadera participación de artistas intelectuales. No fue algo en donde verticalmente se tomaran decisiones, se hizo caso a muchas de las voces, o a todas las voces, pero había unas muy definidas hasta cierto tipo de programas y de proyectos, y cuando no, pues lo trabajamos y lo consensamos, y estuvimos, pues… Los seis años haciendo ese trabajo, ¿no? Casa Universitaria del Libro UAL presenta Voz en Sinapsis.
0: Muchos años después de haber estado al frente de Conarte o de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado, Alejandra Rangel Hinojosa reitera su compromiso con la filosofía
1: y con la práctica
0: académica.
1: Para mí todavía me quedaba esta parte por venir a trabajar, que era la parte universitaria, porque aunque yo tengo pues, casi ya 30 años de ser maestra aquí de la Facultad de Filosofía y Letras y de estar con la universidad, Estuve 11 años en la Junta de Gobierno, por ejemplo, y, me, y decían ahí, siempre tiene que venir un rangel aquí a las juntas de gobierno, porque primero fue mi papá, luego estaba Ricardo Rangel Guerra y luego llego yo. Y bueno, en fin, ahorita ya no hay ningún rangel, pero bueno, ahí estuvimos. Y sí, para mí, la universidad tiene un lugar muy especial. La academia, para mí, tiene un lugar muy especial, porque la vida universitaria te enriquece muchísimo, tu mundo de ideas, de reflexiones que es mucho más valioso. Lo otro es importante, hay que hacerlo. Todo el proyecto cultural y todo el proyecto de desarrollo social que estuvo muy fuerte también, pero esta otra etapa de vivir ya, como tú dices, la reflexión filosófica, de tener tu tiempo para dedicárselo a buscar, como dice Heidegger, ¿no? todo es una búsqueda, solo hay caminos porque tampoco hay sistemas ni fundamentos, pero que te va llevando a una riqueza interior que no te la puedes dar como funcionario público, porque la función pública te absorbe y te quita todo este tiempo y toda esta posibilidad para que tú estés con ese pensamiento meditativo. ¿no? Entonces, tener esta oportunidad, aparte, pues abiertas aquí las puertas para este seminario que hemos creado, en donde también hemos traído una cantidad de filósofos de España, de Francia, de Argentina, de eh, Colombia. Ya llevamos, yo creo que como unos 15, 15 filósofos que han estado aquí de visita, más otros tres que vienen este año, y con los cuales hemos intercambiado una serie de ideas. Por ejemplo, han venido muchos filósofos, oh, profesores de filosofía de la UNAM, y ha sido muy rico el intercambio, y aunque, pues sí, somos pocos los dedicados a la filosofía, sin embargo, cada vez que se abren estas conferencias, estos seminarios al público, tenemos bastante convocatoria, entonces eso me habla a mí que hay una preocupación, que son las preocupaciones básicas del ser humano, ¿no? de que, pues, quiénes somos, qué estamos haciendo aquí, porque existe este mundo así como está y cómo, qué se puede hacer para transformarlo? Y yo creo que esa ha sido una línea para mí, ¿no? ¿Cómo transformar las cosas? Donde, en donde voy llegando, ¿cómo se pueden transformar? Y ahora aquí es, bueno, ¿cómo podemos a través de la filosofía transformar para poder hacer seres con un pensamiento más crítico, con un pensamiento que lleve también a la acción, a la praxis, que no se quede nada más en la especulación, pero que se restrinja al ámbito universitario, porque pues, fuera del ámbito universitario, luego deja uno de, pues, de tener, vamos a decir, grupos deseosos o interesados en saber acerca de la filosofía, ¿no? que pues, en realidad es un saber la filosofía, pero es un saber para la vida, y bueno, pues es otra parte, también hay que construirla y también hay que hacerla. Y pues siempre la hice, y ahí también vuelvo a hacer referencia a mi padre, porque, bueno, pues yo iba con él casi pues, todas las semanas, varias tardes, y él me explicaba los filósofos que yo estaba viendo, donde yo tenía algunas inquietudes, la clase que estaba dando, cómo les podía explicar ciertos problemas, que, que luego él me decía, mira, aquí ya, bueno, pues fue en realidad mi maestro de la filosofía, ¿eh? fue el que me dio las clases más importantes, que es otra, pues siento como otra de sus herencias, ¿no?, que me deja, y que me dice, bueno, pues es que, porque cuando yo estaba apenas decidiendo me estudiar filosofía, me dicen, ¿por qué quieres estudiar filosofía? No sé para qué me preguntaba, porque estoy segura que él sabía, y ya, bueno, pues ahí le estuve platicando y lo estoy diciendo y él me decía que era un compromiso muy serio que no era nada más así porque me llamaron la atención en fin bueno pues ya sabes las pláticas entre padres e hijos e hijas y la filosofía pues yo pienso que ha estado presente en mi vida desde los cinco años a través de la pregunta por la verdad ¿no? por la existencia de las cosas.
0: Alejandra Rangel Hinojosa dibuja en perspectiva el proceso de realización de la Cineteca de Nuevo León y el Centro de las Artes.
1: Bueno, pues había aquí una voz desde hacía muchos años cuando llegamos al Consejo, de la necesidad de una cineteca, que tú has de recordar, y se había quedado como un problema pendiente en donde pues, ya nadie creía que se pudiera realizar, que como lo hacíamos y finalmente mi esposo me da la idea y me dice oye, ¿y por qué no toman una de las naves de fundidora? y se ponen a restaurarla y hacen ahí la cineteca bueno, pues a mí sí me pareció genial, porque hacer una cineteca pues no teníamos más que los cines para hacer las muestras internacionales de cine que sí también las llegamos a hacer, ¿no? antes de tener cineteca pero pues, era, una, era un proyecto que sea los realmente interesados lo habían propuesto desde hacía varios años, cuando yo llego a Conarte. Y nos propusimos, bueno, ¿por qué no tomamos presencia también cultural dentro del parque? Aprovechamos una de las naves que nos las están ofreciendo y nos ponemos a crear ahí la Cineteca. Y así es como empieza a surgir este proyecto de la Cineteca, y de la infraestructura, porque las condiciones en las que yo me encontré en la Casa de la Cultura, quiero decirte que eran de un riesgo y de un peligro de físico para los que asistían o los niños. Había un agujero desde casi el ático de la parte de o del tercer piso hasta abajo, porque se había estado lloviendo y porque no le habían puesto atención y porque tuvimos que desde impermeabilizar poner un tipo de teja especial para resguardar ahí todos los espacios. Entonces, había todavía muchos problemas alrededor de la infraestructura, sin embargo teníamos que empezar ese otro proyecto nuevo y no teníamos tampoco presupuesto para ello. Entonces, bueno, pues ahí me lancé yo en una carrera para encontrar fondos para que me ayudaran para hacer esa, pues esa búsqueda y esa alianza. Pues no teníamos otro más que los empresarios y los grupos industriales de aquí de la ciudad hacerles conciencia de las necesidades y de por qué y que había que hacerlo. Y bueno, pues lo logramos. ¿sí? sí nos apoyaron, nos dieron recursos y luego ya el gobierno se dio cuenta, sobre todo el gobierno del Estado, y empezó a darnos apoyos, pero muy pequeños. Y con Aculta, yo creo que nunca nos creyó que íbamos a hacer la CINETAC y no nos había dado apoyo. Ya al final se dieron cuenta que no nomás la teníamos, ya la teníamos casi lista, ya íbamos a inaugurar, ya habíamos pedido acercamiento con la Cineteca Nacional para que nos mandaran un estreno para acá. Y entonces fue cuando nos ayudaron a este, equipar una de las salas de, la, de cine de la Cineteca, ¿no? que también fue a mover muchas voluntades desde el Plan Nacional hasta aquí lo, la cuestión de los gobiernos locales. A mí me parece que fue un punto central, ¿no? Porque luego surge la inquietud, bueno, hay una cineteca, pero también hace falta una fototeca. Bueno, pues porque no utilizamos los espacios para hacer cineteca y fototeca. Pero además esos espacios tienen que utilizarse también para formar nuevos públicos, para ayudar a los jóvenes, para acercar a los jóvenes a los nuevos lenguajes. Bueno, pues vamos a traer especialistas en las diferentes áreas que, que se requieren. Y después, bueno, pues ya terminamos esa nave y ahora, pues, ¿por qué no la de enfrente para hacer un centro de las artes? En donde pues, nosotros veíamos ya posibilidades de un público que fuera al parque los fines de semana y que tuviera opciones de ver cine, de ver artes plásticas. Entonces, la otra nave la dedicamos a artes plásticas primordialmente. Y también allí se gestionaron muchas cosas desde el mural que tenemos que era de Bellas Artes, que ya no sabían qué hacer con él porque no les cabía, el de Fermín Revueltas, que está ahí, que además alude a los trabajadores. Y era como hacerle un homenaje a los trabajadores de Fundidora a través de, esta, pues, de este testimonio, de este pues mural, en el sentido que era algo espectacular, que además quedaba perfecto para ese espacio que teníamos. Y ahí lo ves tú en la nave, en la Cineteca, ¿no? Y así empezamos a hacer esos contactos con la familia de Benito Coquet para que nos autorizara algunos de los cuadros que ellos tenían de, de Federico Cantú, que pudieran llegar acá también al, al Centro de las Artes. Y igual me lancé a pedir recursos a lo que es bueno, una recaudación de fondos y siempre recurría yo a los empresariales, ¿verdad? pues eran los únicos que nos podían dar, los gobiernos no daban casi recursos. Y con arte este tenía un presupuesto muy pobre, pero sin embargo lo logramos. El
0: aporte cultural de Alejandra Rangel Hinojosa es una suma de inteligencia, creatividad y talento.